0: Dlaczego wskazuję wobec tego na ten tekst? Zauważcie Państwo, tekst pisany w języku angielskim, pisany, wydany w 1919 roku, celowo taki znalazłem, żeby 100 lat miał, to jest wydane już po tym, jak Rabindana Tagore otrzymuje Nagrodę Nobla i to jest pierwsza jednocześnie osoba spoza kręgu europejskiego. Pierwszy, który pojawia się ze wschodu w obrębie tych... Nagrody Nobla. To pokazuje jego, jego rangę, jego znaczenie. Dostaje Nobla za utwory poetyckie, a my tymczasem sięgamy do eseju. Wobec tego sześć lat po otrzymaniu Nagrody Nobla pojawia się ten tekst z juda kultury Indii, w którym Tagore stara się wyjaśnić, że jesteśmy z innych części świata. Zestawia Indie z resztą świata, no, mając na myśli tutaj głównie jednak kulturę zachodu. Część z tego może już być dzisiaj albo nieczytelna, albo niepotrzebna, ale ciekawe jest to, że przy tej okazji Tagore robi listę cech kultury zachodu. No wylicza je, no to co, jest, co tam działa, jak to jest zrobione. I to obce spojrzenie, no to Hindus patrzący na zachód, to obce spojrzenie, spojrzenie kogoś, kto nie uczestniczy w tym systemie, jest zaskakująco świeże. To, co proponuje ta góra w tym tekście sprzed 100 lat, trwa do dzisiaj. To są dalej te same napięcia, te same dziwne miejsca, w których jesteśmy. Punkt wyjścia, proszę państwa, założenie, się początek pierwszego akapitu. Cywilizacja starożytnej Grecji rozwijała się w obrębie grodów i miast. No, no tak, tak, oczywiste. Tak to wygląda, tak to też rozumiemy. Cywilizacja grecka dla nas to zawsze będzie Troja a nie pasterze w górach, którzy też tam byli. Rozwijała się w obrębie grodów i miast. Można również powiedzieć, że wszystkie cywilizacje współczesne narodziły się w kolebkach z kamienia i cegły. I to też jest już ciekawe, że cywilizacja przypisana jest do miast. Zauważcie Państwo, że ja wcześniej wspominałem o tym napięciu miasto-wieś, to, co czytelne, to, co niezrozumiałe, to, co ukryte, widoczne, to, co magiczne i to, co racjonalne. No to tu są jakby podobne napięcia. Dalej Tagore. A takie mury, te kolebki z kamienia i cegły, a takie mury wywierają głęboki wpływ na umysłowość ludzką. Z niego to wywodzi się zasada dzielić i rządzić w samym naszym myślowym do świata stosunku. I zauważcie, że on już robi ciekawą rzecz. Czyli zakłada, że kultura Zachodu jest kulturą podziału, albo jeszcze inaczej, panowania. Trzeba rządzić siekierą. Tutaj jest miejsce tylko na brutalność, tutaj musi być coś gwałtownego. Dzielisz, masz władzę musisz dzielić. I to nie chodzi o takie proste skojarzenie rozdzielać żywność innym ludziom, czy pieniądze innym ludziom, tylko oznacza to też dzielić ludzi. Rządzisz, gdy dzielisz. Nie rządzisz, gdy jest harmonia. Rządzisz, gdy dzielisz. Nie? zaskakująco to brzmi, no państwo naprawdę, no to... Ta gore, no nie żyje, było nie było. Tekst 1919 rok, a zasady są tak widoczne. Zasada dzielić i rządzić w samym naszym myślowym do świata stosunku, a z niego znów rodzi się przyzwyczajenie zapewniania sobie wszelkich zdobyczy przez oddzielanie ich od reszty otaczających czynników. Czyli to jest to, widzimy świat w proszku, widzimy świat w kawałkach. Nie, nie widzimy świata w całości, widzimy ten świat pokawałkowany, rozsypany. I on to określa przed stu laty, a to bardzo pasuje do współczesnego rozumienia świata. Czym jest współczesny świat dla cywilizacji zachodu, naszej? No to jest ten świat w kawałkach, świat rozproszony, świat, w którym nic z niczym się nie łączy. Wszystko jest osobno, nie? nic innego nie widać. No to dalej, Tagore. Oddzielamy dziś od siebie narody i społeczeństwa, wyodrębniamy różne gałęzie wiedzy, odsuwamy człowieka od wszystkiego, co znajduje się poza oprębem obrębem tych ym, własnowolnie wzniesionych murów i przegród i potrzeba dużego wysiłku, a nawet naporu ze strony wszelkiego nowego zjawiska, abyśmy się zdecydowali je uznać, a tym bardziej dopuścić w nasz zamknięty ogrodzeniami świat. I jeszcze raz obsesyjnie to samo powiem. Przed stu laty pojawia się uwaga, że cechą charakterystyczną naszej cywilizacji jest odgradzanie się, izolacja, postrzeganie samych siebie, postrzeganie tego, że nie należymy do grupy, nie tworzymy tej grupy, nie należymy do świata. Patrzy na to człowiek z zewnątrz, z innego systemu i druga, nie, nie przeczytam całej książki teraz, wobec tego ten drugi sposób myślenia, drugi wątek, który się pojawiał u Tagorego, jest z kolei definicją indyjskości. I ta indyjskość jest rozumiana jako przeciwieństwo. Jestem daleki od tego, żeby wierzyć w taką jednowymiarowość, tak? Bo wiecie Państwo, to jest jednak znowu naiwne zakładanie, że świat zachodu jest B, a świat Indii jest doskonały, perfekcyjny. Nie, po prostu napięcia, krzywdy, ból widoczny w kulturze zachodu zostaje zastąpiony przez inne napięcia i inny ból w kulturze Indii. To raczej to umieszczę w przypisach, ale tak bez, bez nazwiska podam. Trafiłem na taki, tako, takie wypowiedzi jednej z zakonnic, która opowiada o swojej obecności w Indiach. I, i podaje taki przykład. Bogaty człowiek siedzi, pije kawę, a metr od niego umiera na ulicy nędzarz. I ta zakonnica mówi do niego, jak ty możesz tak się czuć, dlaczego nie udzielasz mu pomocy. Nie? I ten człowiek mówi, bo to jest, ten nędzarz jest z innej kasty, na pewno jest złym człowiekiem i na pewno musi umrzeć. I teraz ona to podaje jako przykład, no co za bezwzględny świat dlaczego to tak zadziałało, dlaczego nie rozumie tego, co się tam dzieje, bo z jej punktu widzenia to powinien się udławić tym jedzeniem, patrząc na głodującego. Ale jak odwrócimy sprawę, no to widzimy, że tam po prostu jest inne pęknięcie, inne miejsce, w którym pojawia się ten ból. Czyli mamy przykład tego, że w systemie indyjskim ingerencja Pomoc udzielona temu człowiekowi jest jego, dla niego krzywdą. Gdy pomożemy takiemu człowiekowi, no to pomożemy mu na krótką metę, ale on nie przechodzi dalej, on się nie uwalnia z tego. Jest całkowicie inny system wartości i teraz Hindusi mogą mówić o nas, Zachód jest brzydki, Zachód jest pełen bólu, ale nie, nie widzą swoich podziałów. My z kolei widzimy ich podziały, ich powiedzmy, obojętność wobec krzywdy drugiego człowieka, ale nie widzimy własnych. Stąd ciekawą rzeczą jest właśnie tego typu zderzenie, nie? że Hindus mówi o Zachodzie, ale proszę pamiętać, tam, tam, nie wierzmy mu na 100%, nie, nie uprawiajmy wypraw mistycznych do Indii, bo tam jest raj na ziemi. Nie, nie, nie jest. Nie? Także tutaj ciekawe jest to, co jest o Zachodzie, ciekawe jest to, co jest o Indiach, ale... ale. Nie, nie, nie bądźmy czytelnikami nawiedzonymi, że się rzucimy na to. O Indiach, Tagore. Nie jest zgoła prawdą, że India starała się ignorować różnice wartości rozmaitych odrębnych rzeczy. Wszak wiedziała dobrze, że uczyniłoby to życie niemożliwym. Wyższość człowieka na wielkiej drabinie stworzenia nigdy nie uszła jej uwagi, ale miała ona swe własne, swoiste pojęcia o tym, na czym ta wyższość polega. Uważała zawsze, że nie na rządzy posiadania i zdobywania, ale na zdolności i umiejętności jednoczenia się. Toteż jako miejsca pielgrzymek wybierała zawsze specjalne ustronia, uderzające jakąś niezwykłą wielkością, majestatem i pięknem przyrody, by mogły one wpływać na psychikę jej synów, odrywając ich myśli od ciasnoty codziennych potrzeb, a unosząc wyżej budzić uczucie swej przynależności do nieskończonego życia". Dlatego też w Indii cały naród, który był ongiś mięsożerny, odrzucił ten zwyczaj, aby wyrabiać w sobie czucie wespół z wszelkim żywym stworzeniem, co jest chyba jedynym tego rodzaju wypadkiem w dziejach ludzkości. Tak, ciekawe, interesujące, dla mnie ciekawe, nie dlatego, że się teraz pod tym podpisuję, nie jestem wegetarianinem, znaczy, no, może kiedyś hmm. będę, ale na razie nie sądzę, Rozumiem to natomiast, że to sformułowanie odnosi się do tęsknoty współczesności. A ta tęsknota współczesności jest właśnie taka. Coś tu z tym mięsem nam nie leży. Zauważcie Państwo znowu tą powszechność wegetarianizmu w Polsce. Wegetarianizmu, weganizmu, tych odmian takich właśnie y, sposobów żywienia się, które będą mięso odrzucać. Nie odrzucają przecież tego mięsa dlatego, że ktoś przeczytał Tagorego albo że staje się hindusem. Interesujący jest motor. Motor, który polega na tym, może to jest pragnienie połączenia ze światem, może odpowiedzialność za ten świat, może to jest ten kontekst ekologiczny, może to jest język mistyki, takiej zróbmy coś, co jest jakimś rodzajem ascezy, nie pada tutaj to słowo, ascezy typowej dla Indii i ascezy, w której współczesny człowiek Zachodu też stara się coś odnaleźć. To są wszystkie te filozofie minimalizmu. Może Państwo trafiliście, te takie powszechnie już występujące założenia, no, powszechnie dużo powiedziane, tak? no, na coraz większą skalę. Występujące założenia te nie, nie posiadajmy więcej niż siedem rzeczy. Jak masz więcej, to i tak z tego nie korzystasz, tak? Ogranicz swoje potrzeby. No, to, to wszystko mieści się w obrębie minimalizmu, więc brzmi to podobnie do czegoś, co ma tą tysiącletnią tradycję w kulturze indyjskiej. W Indii wiedzieliśmy, że gdy oddzielimy się usilnie i sztucznie, przy pomocy fizycznych czy myślowych przegródek od przeogromnego morza przyrody, gdy zostajemy przez to tylko oddzielnym człowiekiem, a nie człowiekiem w jedności z wszechżyciem, stwarzamy nierozwiązalne zagadnienia. Dużo na raz. No, ale dalej, to jest, dalej, yy, dalej mamy do czynienia z opowieścią o tych podziałach. O tym, że trzeba dążyć do jedności, a nie oddzielać się, nie odcinać się od czegoś. A odcinając się od źródła, które daje proste ich wyjaśnienie, próbujemy stosować różne sztuczne metody, z których każda wiedzie w nowe, a niezliczone trudności i ślepe uliczki. To jest znowu ten kierunek. Ogranicz potrzeby, wycofaj się, nie uczestnicz w cywilizacji, zderz się bezpośrednio ze światem. To jest to, co Państwo widzieliście chociażby w postaci Mahatmy Gandhiego. Chodzisz w jednym doti, tym takim prześcieradle indyjskim, nic więcej ci nie jest potrzebne. Nie? Ten system ograniczania potrzeb służy temu, żeby być jak najbliżej światu, tego myślenia, tego odkrycia pełni, całości. No, interesujące. Gdy człowiek opuszcza swe właściwe miejsce w powszechności przyrody, to są te napięcia, które, o których przed chwilą mówiliśmy, czy ta budowla nowoczesna przy kościele świętego Jacka to jest rodzaj ekologicznych wezwań, czy to jest rodzaj doświadczania tego odcięcia, odłączenia od przyrody. Gdy człowiek opuszcza swe właściwe miejsce w powszechności przyrody, gdy chce się utrzymać na pojedynczej linii swego człowieczeństwa, musi albo dokonywać ekwilibrystycznej sztuki, albo upaść. Ta myśl o przyrodzie, o naturze, o świecie, o równowadze, o życiu w równowadze z tym światem, jest tutaj stale obecna. Jesteśmy w Indiach, tak? To, to jest jakby naturalne w tamtym systemie wartości. Czyli albo ekwilibrystyka, albo upadek. Jest to bowiem stan nieustannego napięcia każdego nerwu i muskułu tej istoty, aby za każdym krokiem utrzymać równowagę. To też w chwilach swego znużenia piorunuje na opatrzność i znajduje pewne zadowolenie w dumnym, choć utajonym przekonaniu, że otaczający świat nie jest dla niego sprawiedliwy. Może umykać. Co jest ratunkiem dla człowieka? Opisywanego 100 lat temu, ale dalej to jest definicja tego człowieka Zachodu. Piorunować na opaczność. Kto odpowiada za zło świata? Bóg. Bóg jest złem świata. Zrezygnujmy z religii, wypiszmy się, wycofajmy się. To wszystko jest tylko paskudna, historyczna zaszłość. I to jest to. Zniszczyć opaczność, zrzucić na opaczność zło. I zauważcie Państwo, że ja jeszcze raz nie mówię o swoich przekonaniach, mówię o tym, co jest powszechnym zjawiskiem a jest powszechnym zjawiskiem. Odwrót, znienawidzenie, nie? odcięcie się od tego, co mistyczne, tego, co wieczne. I co dalej? Znajduje pewne zadowolenie w dumnym, choć utajonym przekonaniu, że otaczający świat nie jest dla niego sprawiedliwy. Czyli kto za to odpowiada? Świat nie liczy się to, co zniszczyłem w świecie, co zrobiłem dla świata, tylko w drugą stronę. Świat jest dla mnie zły. Ja jestem doskonały, a świat jest dla mnie zły. Za to zło, które mnie spotkało w życiu, odpowiada Bóg. Już go nie chcę, już się obraziłem, odkładam go. Albo ja jestem taki doskonały, a to świat jest taki paskudny. Nie? To w takim razie świat trzeba też odłożyć. Nie? Zrezygnujmy, wycofajmy się, uciekajmy od, od świata. Tłumaczenie nie jest takie, nie brzmi tak bardzo staro, to tłumaczenie jedynowskie, ale rozumiem też barierę, no bo Tagore tutaj nie jest takim realistyczno-psychologiczno-moralizującym pisarzem, jak w jego powieściach typu Dom i Świat. Można sięgnąć, to są takie właśnie historie z tego terenu, o którym wspomniałem, z tego zakresu. Tutaj mamy do czynienia z taką jednak próbą filozofowania, i rzeczywiście wymaga to no, pewnego rodzaju zmuszenia się do tego, żeby nadążać za tym, szczególnie te konstrukcje zdań tak bardzo wielokrotnie złożone nie, wywołują ten opór. Żeby tylko zamknąć też z cytatem z tego orego. Chcę jedną powiedzieć że India u kolebki swego istnienia, napotkawszy pewien specjalny zespół warunków, wpływu jej nie zatraciła i później. Zgodnie ze sposobnościami, jakie znalazła na swej drodze, rozwijała badania, wzmacniała wysiłki i pracę, przechodziła przez różne troski i udręki, zgłębiała się, zagłębiała się w największe problemy istnienia i osiągała wartości, które z całą pewnością nie mogą być cenne i dla innych narodów których ewolucja potoczyła się inną drogą, przybrała inne formy. Człowiek potrzebuje dla swego doskonałego, pełnego rozwoju wszystkich elementów składających się na jego złożone życie. Dlatego też należy na różnych polach uprawiać zboża, które mu posłużą za pożywienie, z różnych źródeł czerpać to, co ma zaspokajać jego pragnienie. Cywilizacja jest rodzajem wzoru, jaki każdy naród dla siebie wyrabia, by kształtować swój lud wedle właściwego mu, a najlepszego dla niego ideału. Wszelkie jego instytucje, jego prawodawstwa, jego sprawdziany moralne, czyli to, co potępia, a co aprobuje, jego świadome lub nieświadome formułowania przekazywanych nauk zmierzają do tego samego celu. Współczesna cywilizacja Zachodu przy pomocy wszystkich swoich zorganizowanych wysiłków stara się wyrobić ludzi doskonałych fizycznej, intelektualnej i moralnej sprawności, a wydajnych w pracy. Wielostronne energie narodów są tam kierowane ku rozszerzaniu władzy człowieka nad jego środowiskiem. Ludzie łączą swe wysiłki, wytężają swe zdolności, by wyzyskać i złożyć dla siebie wszystko, co da się pochwycić i przywłaszczyć, by przezwyciężyć wszelką napotkaną na tej drodze przeszkodę. Ćwiczą się i trenują wciąż w walce z przyrodą i innymi rasami ludzkości. Uzbrojenia ich stają się z dniem każdym potężniejsze i bardziej zadziwiające. Sto lat temu. tak? Bardziej zadziwiające. Ich maszyny, środki wytwórczości, jak i zdobywania władzy oraz wszelkiego rodzaju zrzeszenia i organizacje skierowane ku tym samym celom mnożą się w niesłychanym tempie. Jest to istotnie wspaniałe dokonanie, imponujący przejaw władczości człowieka, niecofającej się przed żadną przeszkodą z jednym celem zdobycia i utrzymania z tej władzy. Czyli rozumiemy, że to jest ocena negatywna, bo to jest to dzieli rządź, porządku świat. Zniszcz świat, po nim rządzisz. No to proszę Państwa, rzeczywiście objętościowo nie jest to duża książeczka, tak jak wspominałem 40 stron, ale na każdej stronie jest tak gęsto. Nie? I najlepsze jest to, że to jest tak, tak aktualne. Owszem, językowo może trudne, językowo może trzeba poświęcić na troszkę więcej czasu czy uwagi, ale to, co tutaj jest zawarte, no to jest tak, jakbyśmy czytali komentarz do współczesności. Nie? 100 lat mija, a my tkwimy w tym samym miejscu. Hm. Ciekawe. Następne spotkanie. Wracamy do Europy.